0: Kapitel 20 annehmen Mit einem Todesurteil zu leben, ohne zu wissen, wann es vollstreckt wird, ist, als würde man auf einem Zeil über einem Abgrund balancieren. Jedes Wort, jede Geste, jeder Windhauch oder Regentropfen gewinnt auf schmerzhafte Art an Bedeutung. Vorerst hatten wir das hinter uns gelassen. Zwar war Moss in der Todeszelle, doch man hatte ihm einen Aufschub gewährt. Er wusste, dass die CBD nicht plötzlich auf wundersame Weise verschwunden war, aber irgendwie hatte er sie, zumindest für eine Weile, unter Kontrolle. Nun, da der Tod nicht wie ein bösartiger, furchteinflößender Stalker um unser Zelt strich, hatten wir Freiraum, uns zu, uns zu sammeln und Moth konnte es aussprechen. »Wenn ich sterbe, wenn das Ende wirklich kommt, möchte ich verbrannt werden.« es hat eine Stelle auf der Wiese hinter unserer Farm gegeben, bei der Hecke, mit Blick auf die Berge, an der wir gern begraben worden wären, damals als wir dachten, dass wir bis an, uns leb an unser Lebensende dort wohnen würden. Aber jetzt hatten wir keine Wiese mehr, keinen Glauben, keinen Ort, den Moff sich als seine letzte Ruhestätte vorstellen konnte. »Ich möchte, dass du meine Asche in einer Schachtel aufbewahrst, wenn du stirbst. Die Kinder, wenn, du, wenn du stirbst, können dich die Kinder dazu geben? uns einmal kräftig durchschütteln und dann auf die Reise schicken. Zusammen. Das quält mich am meisten, der Gedanke von dir getrennt zu sein. Sie können unsere Asche an der Küste im Wind ver verstreuen. Dann fliegen wir gemeinsam zum Horizont. Stumm klammerte ich mich an ihm. Jetzt war es gesagt. Wir hatten den Tod akzeptiert. Moth würde kämpfen, aber letztendlich würde er verlieren. Er war so stark gewesen, dem Unausweichlichen von Anfang an ins Auge zu blicken. Inzwischen hatte auch ich mich genügend gefasst, um die Wahrheit anzuerkennen und loszulassen. Wir lagen am Rand von Lime Regis im Zelt, auf einem Flecken Gras zwischen Hummerkörben und Ferienhäusern und hatten den to dem Tod die Tür geöffnet und damit das Leben eingelassen. Die scharfkantigen, zersplitterten, verlorengegangenen Bruchstücke unseres Lebens setzten sich langsam, aber nahtlos wieder zusammen. Das Meer im Rücken be betraten wir den Waldrand, unsere Rucksäcke beschwert mit versteinerten Ammoniten, die wir am Strand gefunden hatten. Relikte anderer Leben, anderer Jahrmillionen aus einer Zeit, als die ersten Lebewesen die Meere besiedelten. Die Bäume schlossen sich hinter uns und wir kamen zum sogenannten Undercliff, ein gespenstischer, feuchter britischer Dschungel, entstanden infolge mehrerer Erdrutsche. Der größte fand an Heiligabend 1839 statt, als 8 Millionen Tonnen Erdreich Richtung Meer absackten und eine riesige Kluft hinterließen. Schafe, Kaninchen und eine Teestube wurden mitgerissen. Das Gelände, das durch die in Bewegung geratenen Erdmassen geschaffen wurde, wird heute als Goat Island bezeichnet. Auch ein Weizenfeld rutschte ein Stück ab die Bier auch intakt und konnte im darauffolgenden Sommer abgeerntet werden. Man überließ den acht Kilometer langen Streifen sich selbst, und so sie siedelten sich Fahne, Efeu und Bäume an, von denen es im momentanen Dauerregen tropfte und rieselte. Eine Landschaft, die sich von einem Augenblick zum anderen für immer verändert hat und nun so bleiben darf, wie sie ist. Wildpflanzen können dort ungehindert wachsen und ihre Samen abwerfen. Der Küstenpfad ist der einzige Weg hindurch und er schlängert sich 13 Kilometer dahin, bis man endlich wieder ins Helle tritt. Mit jedem Tag fühlten wir uns fitter. Wir liefen immer die, mit gleichem Tempo und machten mühelos einen Kilometer nach dem anderen. Wir durchquerten Seaton und Bier, was uns wie eine Zeitreise in die 50er Jahre erschien. Am Strand vom Brandscamp legten wir eine Pause ein und stellten den Kocher in den Kies. Ranscomb gehört noch zur Jurassic Coast und zum UNESCO Weltnaturerbe. Als im Jahr 2007 die MSC Napoli im Ärmelkanal in Seenot geriet, entschieden die zuständigen Behörden, das riesige Containerschiff nicht zum sehr viel näher gelegenen Hafen von Falmouth, sondern nach Portland schleppen zu lassen. Das Schiff schaffte es allerdings nicht dorthin, da es auseinanderzubrechen drohte, wurde es anderthalb Kilometer von dem Strand von Branscombe kontrolliert auf Grund gesetzt. In einem Gebiet, in dem zahlreiche Sege Seevögel überwintern und bedrohte Arten den Meeresboden bevölkern. Das Schiff hatte gekränkt und Teile der Ladung wurden an den Strand gespült, darunter Parfüm, Wein und BMW-Motorräder. Trotz aller Bemühungen konnte die Polizei die Plünderer nicht aufhalten, von denen es später hieß, Sie hätten angeblich nur bei den Aufräumarbeiten geholfen. Als wir am Strand entlang wanderten, deutete nichts mehr auf das sieben Jahre zurückliegende Ereignis hin. Doch beim Verlassen des Ortes fiel uns ein chromblitzendes Motorrad im Schuppen hinter dem Café auf. Wir kampierten auf einer ebenen, frisch gemähten Wiese, die ein gewisser Mr. Cornish der Gemeinde im Jahr 1935 vermacht hatte. Der benachbarte Gemeindeanger war mit niedrigem Gebüsch bewachsen. Dort setzten wir uns auf eine von Weißbirken umgebene Bank und blickten hinunter auf die Lichter von Sidmouth. Ein Dachs tapste leise vorbei und verschwand auf einem der vielen Trampelpfade im Fahren. Durch den Geruch von Menschen, die seit Tagen nicht mehr geduscht hatten, offenbar nicht gestört, verzog er sich ins Grün, nur um gleich darauf an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Kurze Zeit später zeigte er sich auf einem anderen Pfad und kam letzten Endes wieder, zum, wieder dort zum Vorschein, wo wir ihn zuerst gesehen hatten. Entweder war er sehr schnell, oder es waren gleich mehrere Dachse im Kicht unterwegs. Als wir uns die taunassen Wege am nächsten Morgen genauer ansahen, gewannen wir den Eindruck, dass Dachse in Rudeln auftreten. Jedenfalls waren wir dankbar, dass Mr. Cornish und andere gleichgesinnte Rückzugsorte sowohl für Wildtiere als auch für Wanderer geschaffen hatten. Denn an dieser Küste benötigten beide eine Zuflucht. Hier in Süddevon hatten die Klippen, anders als in Dorset, eine rötliche Färbung, und praktisch hinter jeder Biegung befand sich ein Caravan-Park, so dass es immer schwieriger wurde, eine geeignete Stelle für unser Zelt zu finden. Als wir Budley Salterton in der Abenddämmerung verließen, hatten wir schon fast die Hoffnung aufgegeben, die Nacht brach herein. Der Pfad verlief eingezwängt zwischen hohen Hecken auf der einen und dem unüberwindlich wirkenden Drahtzaun eines Golfplatzes auf der anderen Seite. Ich habe dir doch gesagt, wir hätten zurück zum Strand gehen sollen. Nein, der war zu nah in der Stadt. Aber immer noch besser als das hier. Es gibt einfach nichts. Wir erreichten eine Hügelkuppe. Zu beiden Seiten des schmalen Pfades wucherten Ginster und Brombergestrüpp. In der Ferne erstreckte sich das Lichtermeer von Exmouth und direkt unter uns markierten ein Netz aus Straßen und eine Flutlichtanlage ein weitläufiges Feriendorf, das eher einem Gefängnis ähnelte als einem Ort, an dem man gern seinen Urlaub verbringen würde. Es blieb uns nichts anderes übrig. Mühsam kletterten wir über den Zaun auf den Golfplatz. Das sechzehnte Loch war wie gemacht fürs Campen, glatt wie ein Teppich, mit samt weichem, kurzgeschorenem Gras und einer Bank. Ideal, bis auf den Schein der unter uns liegenden Lichter, war die Nacht pechschwarz. Der Golfplatz zog sich ein gutes Stück landeinwärts. Zur Meerseite hin waren die Büsche zwischen uns und dem zwei Meter tiefer liegenden Küstenpfad so hoch, dass sie uns vor den Blicken etwaiger Frühaufsteher verbargen, die ihre Hunde spazieren führten. Wenn wir aufbrachen, bevor die ersten Golfer kamen, war alles in Ordnung. Klappernd fielen die Zeltstangen ins Gras. Wir brauchten nicht leise zu sein. Die nächsten Wohnhäuser lagen mindestens anderthalb Kilometer entfernt. Es sei denn, irgendwo im Ginster versteckte sich ein Haus, was eher unwahrscheinlich war. Außerdem hatten wir während der gesamten Wanderung nie Probleme mit Menschen gehabt. Mit bröckelnden Klippen, fleischfressenden Ameisen, übermäßig anhänglichen Hunden. Das ja, aber nicht mit anderen Menschen. Trotzdem fühlten wir uns nicht wohl in unserer Haut, als es in den Büschen raschelte. Wir erstarrten und blieben Meugmucksmäuschen still. Vielleicht nur ein Dachs oder ein Fuchs. Wir hatten oft welche gesehen, sie jagten uns keine Angst ein. Da hörten wir das Rascheln wieder, einige Meter links von uns. Es kam irgendwo vom Zaun, aus den Büschen, nicht vom Küstenpfad. Ein Reh, oder ein kleiner Mundjack? Oder waren da eben ein Kopf und Schultern hochgeschnellt und sofort wieder verschwunden? Wir kauerten uns im Schutz des Dornengeschüttes zusammen. Und dann sahen wir eine dunkle Gestalt, die sich an dem Zaun klammerte und den Blick über den Golfplatz schweifen ließ. Die Lichter unterhalb zeichneten Reflexe in das helle Haar. Während der Mann so dastand, war kein Laut zu vernehmen. Wir hofften, dass er allein war, aber er konnte Begleiter haben, die irgendwo versteckt waren. Wir duckten uns, pressten die Knie zusammen und versuchten leise zu atmen. Er bewegte sich, ging zurück auf unsere rechte Seite. Entfernte er sich, folgte er einer Abkürzung landeinwärts. Wir warteten eine halbe Ewigkeit, bis wir es nicht mehr in der Hocke aushielten und aufstanden. Da schoss der Mann zwei Meter vor uns erschrocken aus dem Ginster und fiel rücklings in die Büsche. Wir hörten ihn wild herumrascheln und dann auf dem Pfad davonrennen wieder zurückkommen? Und falls ja, allein? Vor lauter Angst, er könnte jede Minute mit Verstärkung auftauchen, wagten wir nicht, das Zelt aufzustellen und ließen es stattdessen auf der Bank nieder. Erst um Mitternacht bauten wir dann endlich das Zelt auf, das inzwischen kalt und nass vom Tau war. Zu müde, um uns etwas zu kochen, aßen wir einen Fatschriegel, aber wir waren noch nicht eingeschlafen, als wir ein Rumpel vernahmen. Es war nicht nur ein Geräusch, sondern eine Vibration tief im Untergrund. Kam er etwa mit einer ganzen Armee zurück? Reglos lagen wir da, warteten auf Stimmen, doch es blieb still. Als wir dann in die sternenklare Nacht hinausschlüpften, war alles ruhig, bis auf ein kleines Boot, das in die Bucht hineinfuhr und dessen Licht über die Klippen schwenkte. Am nächsten Morgen packten wir noch vor sechs Uhr das Zelt ein und setzten uns auf die Bank, um Tee zu kochen. Die Sonne ging auf, tauchte die roten Klippen in warme Rosttöne und warf ihren Schein auf das 16. Loch. Abgesehen von dem zerdrückten taunassen Gras konnte man nicht erkennen, dass wir dort gezeltet hatten. Wir waren Meister im wilden Campen geworden, perfekt darin, keine Spuren zu hinterlassen. In einiger Entfernung führte ein Mann seine Hunde über den Golfplatz, schlenderte zwischen den Löchern umher, steuerte dabei aber unbestreitbar in unsere Richtung. Schließlich kam es zum sechzehnten Grün. »Hallo! Ein wunderbares Plätzchen für den Sonnenaufgang, nicht wahr?« Wie üblich packte Moss den Stier bei den Hörnern und startete seine Sch Schamoffensive. Der Mann warf uns einen Blick zu, grunzte etwas und schritt, während die beiden Hunde um ihn herumsprangen, das Grün ab. Inspizierte ganz offensichtlich sein Gras auf Schäden, aber es gab keine. Sorgfältig hatten wir die lose Erde, die beim Herausziehen der Heringe hängen geblieben war, wieder zu, zu angedrückt. Sobald sie fertig gefrühstückt haben, sind sie weg, oder? Natürlich, wir sind nur für den Sonnenaufgang raufgekommen. Wieder grunzte etwas und ging davon. Die ersten Sonnenstrahlen fielen auf sein weißes Haar. Erleichtert sahen wir ihm nach und machten uns eine zweite Tasse Tee. Auf dem Weg hinunter zum Feriendorf entdeckten wir sehr bald den Ursprung des Rumpelns. Nur einige hundert Meter weiter hatte es einen Erdrutsch gegeben. Ein breiter Streifen roter Erde und Steine war ins Wasser abgerutscht und bildete eine brodelnde, mit rostbrauner Gischt gekrönte Masse am Fluss des Cliffs. Womöglich blühte dem gesamten Gelände zwischen dem Golfplatz und Straight Point dasselbe Schicksal. Dann würde das Rasenmee mit einem Mal überflüssig und unser weißhaariger Freund hätte ganz andere Sorgen als ein paar lockere Erdkrumen. Wir spazierten zwischen den akkuraten Reihen aus Wohnmobilen und Ferienhäusern hindurch, folgten dem langen, asphaltierten Fußweg nach dem hinein, und ehe wir uns versahen, lag die Jurassic Coast hinter uns. Eingedeckt mit Reis, Thunfisch und Schokoriegeln bestiegen wir die Fähre über den Ex nach Starcross. Von der Anlegestelle aus verlief der Pfad entlang der Straße und schlängelte sich danach zwischen Bahngleisen und Brachen aus Gestrüpp und Beton hindurch. Schließlich wichen wir vom Weg ab und wanderten nach Dawlish Haven, Warren, Dawlish Waren, wo wir in der Erdämmerung das Zelt hinter dem Besucherzentrum des dortigen Naturschutzgebietes aufschlugen. Ich habe gerade auf die Karte geschaut, es geht noch fast 50 Kilometer so weiter. Geschlossene Ortschaften, Bahnlinie, Uferpromenaden, da können wir nirgendwo campen. Was hältst du davon? Was hältst du davon, wenn wir uns unser letztes Bargeld auf den Kopf hauen und mit dem Zug, Zug und Bus nach Brixham fahren? Dort kommen wir wieder in ein in offenes Gelände, dann, dann wird es besser. Entweder das oder wir müssen irgendwo in einem Hauseingang schlafen. Und sowas muss nun wirklich nicht sein. Moth blätterte in seinem Kapitel des Reiseführers hin und her. Ich dachte an unsere unruhige Nacht auf dem Golfplatz und mir wurde klar, dass noch mehr solcher Nächte definitiv nichts für unsere Nerven waren. Okay, fühlt sich zwar komisch an, wieder ein Stück auszulassen, aber vielleicht kehren wir hier eines Tages zurück und holen diesen Teil und Portland nach. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Wir machen hier keine Wallfahrt, oder? In Brixham folgten wir einem gewundenen Weg zurück zur Küste. Ab Sharken Point kehrte wieder Normalität ein, der Rucksack war voll bepackt mit Reis und Nudeln, wir hatten dreißig Pfund in der Tasche und meine Nase war knallrot und schälte sich. Es war August, Hochsaison und auf dem äußerst beliebten Küstenabschnitt wimmelte es von Menschen. Die Route nach Plymouth würde nur durch belebte Städte und übertrubelige Strandpromenaden führen und es standen mindestens fünf Fährfahrten an. Da wir den Zug genommen hatten, würden wir uns in der nächsten Woche außer den Fährtickets nichts mehr leisten können. Pass auf, ich hab nachgedacht. Seit wir gestartet sind, haben wir uns eher Zeit gelassen und bisher war die Strecke nicht allzu schwierig. Wenn du meinst, Moth, was wäre, wenn wir einen Zahn zulegen würden, damit wir diesen Abschnitt mit den Fähren so schnell wie möglich hinter uns bringen. Wir wissen nicht, wie teuer die Fähren sind und auf diese Weise hätten wir sie hinter uns und könnten genau sagen, wie viel Geld uns noch für Lebensmittel bleibt. Was meinst du damit, einen Zahn zulegen? Naja, dass wir versuchen, mit Pattys Tempo Schritt zu halten. Das ist nicht dein Ernst. Wir könnten es schaffen. Krank warst du mir lieber. man Long-Sense, sense, long sense, sense Ivy-Cove... Patcom Cove, Hellys Cove, Newfoundland Cove, da, schau, eine Silbermöwe. Millbay Cove, Fähre, Compass Cove, Corn Point, schlafen. Regen peitschte herab, wühlte das Wasser um die Dancing Beggar Rocks vor der Landzunge zu Schaum auf. Doch als wir das Zelt abbauten, nieselte es nur noch. Moss sah auf die Karte. Das wird heute ein ziemlicher Schlauch, meinst du, du schaffst das? Ob ich es schaffe? Du bist doch derjenige, der krank ist. Aber das ist Wahnsinn. Wir könnten auch nur einen Teil der Fährfahrt machen und einfach abwarten, bis wieder Geld kommt. Aber dann ist es nächste Woche wieder dasselbe. Wir trauen uns nicht, etwas zu essen, weil wir nicht abschätzen können, wie viel die Fähren kosten. Bringen wir es hinter uns, dann wissen wir, was Sache ist. Hinter Plymouth gibt es einen tollen Strand, wenn du willst. Können wir dort eine Woche bleiben? Äh, wenn du willst. Wenn du willst, können wir dort eine Woche bleiben. Oh ja, das will ich. Also brechen wir jetzt auf. Was war nur los? Er war kräftiger geworden, hatte mehr Energie, wirkte klarer. Aber ich wagte nicht, mir Hoffnungen zu machen. Irgendwann war die Wanderung zu Ende. Und erst dann würden wir sehen, wie gut es ihm wirklich ging. Wir saßen im Röhricht zwischen der Hauptstraße und dem Naturschutzgebiet Sleptonley. Nur eine langgezogene Kiesbank trennt den zweieinhalb Kilometer langen Süßwassersee Slapton vom Salzwasser des Ärmelkanals. Eine Informationstafel am Seeufer verwies auf die Möglichkeit, eine Vielzahl an Wirbeltieren zu beobachten, darunter Haubentaucher und Otter. Ein einzelner, räudig aussehender Reiher stand schwankend auf einem Bein und in den, und in, und in den Schilfkolben lärmten einige Spatzen aber weit und breit keine Haubentaucher oder Otter. Vielleicht konzentrierte sich das Tierleben auf das andere Ufer, entfernt vom nicht abreißenden Verkehrsstrom auf der Hauptstraße, die über die Kiesbank führte. In b legten wir eine kurze Rast vor dem Pub ein und gönnten uns ein virtuelles Essen, während wir zusahen, wie ein junges Paar sein Menü verzerrte. Eine üppige Fischplatte mit Salat, dazu Unmengen frisches, knuspriges Brot, und zum krönenden Abschluss ein Dessertraum aus Sahne und Schokolade. Danach wanderten wir mit angehaltenem Atem auf dem immer schmaler werdenden Pfad, der auf einem Felssims über die Landzunge Startpoint führte. Doch dafür konnten wir, nachdem wir diese Regel nachgelassen hatte und der Abend klar wurde, bis zurück zur Isle of Portland blicken, oder bildeten es uns zumindest ein. Auf Prawl Point errichteten wir das Zelt windgeschützt in einer Kuhle und machten Reis und Fundfisch warm. Das Essen in diesem Pub hat mich echt angelacht. Wahrscheinlich hättest du es gar nicht geschafft. Ich verspürte irgendwie überhaupt keinen Appetit mehr. Ich eigentlich auch nicht, aber es sah einfach so lecker aus. Am nächsten Morgen hätte einem das Wasser im Mund zusammenlaufen können. Denn ein ganzer Abschnitt der Küste schien nach dem wahren Angebot einer Metzgerei benannt worden zu sein: Räucherschinken, Kochschinken, Schweinerüssel, German Head, Hempstone, Picknose, Fähre, Salcombe. Wir wanderten zügig durch die Stadt, vermieden tunlichst den Blick auf alles Essbare und umrundeten die felsige, exponierte Landzunge Boathead. Schließlich stellten wir das Zelt auf dem Boat Trail auf und verfolgten die Lichter der Schiffe, die nach Plymouth hineinfuhren. Die Hitze nahm zu, als wir die Fähre über die Mündung des Evan von Bantam nach Bigbury-on-Sea bestiegen. Der Duft, der uns ausging, von uns ausging, erinnerte an totes Tier. Während wir die kurze Strecke über die Flussmündung tuckerten, rückte die Familie, die schon vor uns in dem kleinen Holzboot gesessen hatte, immer weiter Richtung Fährmann. Bei der Ankunft am anderen Ufer saßen auch die anderen Passagiere so dicht beim Fährmann im Heck, dass sich der Bug aus dem Wasser hob. Wir unterbrachen unseren fairen Marathon, um ins Wasser zu springen. Meine ausgedörte Haut saugte dankbar das kühle Wasser auf und Schichten von Schmutz und Schweiß trieben mit der Flut davon. Wir schwammen im Kreis, ließen uns auf den sanften Wellen treiben, bis wir nur noch Ozon und Salz riechen konnten. Unsere schmutzigen Kleider weichten wir in einem Felstümpel ein und ließen uns derweil in der Sonne trocknen. Mein Haar, das sich den Winter über, über, über erholt hatte, war er erneut zum Vogelnest mutiert, und meine Haut, die endlich ihre trockenen, aufgesprungenen Schichten abgestoßen hatte, nahm rasch wieder die Konsistenz von gegärt, gegerbten Leder an. Als es am Nachmittag kühler wurde, brachen wir auf, erfrischt, gestärkt, die nassen Kleider zum Trocknen Außen am Rucksack befestigt. In der Dämmerung standen wir auf, auf Beacon Point und sahen zu, wie die Sonne hinter dem hügeligen Horizont des Datenmords versank, bevor wir zur Ärmemündung hinabstiegen. Die Flut zog sich zurück, stand aber immer noch so hoch, so, so immer noch zu hoch. Deshalb setzten wir uns unter die Bäume und aßen den letzten Reis. Es wurde dunkel, der Mond ging auf und glitzerte auf dem zurückweichenden Wasser wir hätten auch bis zum nächsten vormittag warten und dann auf die andere seite wa warten können doch wir stiegen in das bis zum oberschenkel reichende wasser tasteten uns vorsichtig im mondschein voran irgendwo in den bäumen am ufer lief ein waldkauz wir zelteten in einer wiese jenseits des waldes und lauschten dem Käuzchen, das am ufer hin und her flog der morgen brachte immer wieder leichten regen der in der Brise wie weicher Musselin über mein Gesicht strich. Wir schüttelten das Zelt aus und rollten es zusammen, wohlwissend, dass es beim Auspacken völlig durchweicht sein würde. Unser Gespräch versiegte, jeder hing seinen eigenen Gedanken nach, und so wanderten wir schweigend durch den Dieselregen. Vor uns vor uns lag Plymouth, und es fühlte sich an wie eine Schwelle, ein gewaltiges, urbanes Tor hinter dem eine unbekannte Zukunft wartete. Westlich von Plymouth würden wir in nur wenigen Tagen Polruan erreichen, den Endpunkt, Endpunkt unserer Wanderung. Die nächsten beiden Fahrten mit der Fähre waren zu einem Symbol für den letzten Abschnitt der Reise geworden. Der Küstenpfad hatte uns ein Gefühl der Sicherheit verliehen, die Gewissheit gegeben, dass wir am nächsten Tag und am übernächsten und am überübernächsten wieder das Zelt einpacken, einen Fuß vor den anderen setzen und weiter würden. Ich hatte Angst und wusste, dass es Moth genauso ging, auch wenn er nichts sagte. Nicht nur vor einer ungewissen Zukunft an einem fremden Ort, unter Menschen, die wir noch nicht kannten, oder vor finanziellen Schwierigkeiten oder dem praktischen Problem, der Neuanfang mit sich bringt. Nein, da war eine viel größere, überwältigendere Furcht als das. Wie würde es Moth gehen, wenn wir das Wandern aufgaben? was für unsere Rückkehr in die normale Welt unabdingbar war. Diese Frage verfolgte uns wie ein Schwarm Möwen, der unseren Thunfisch gerochen hatte. Wir schlugen unser Lager oberhalb von Wembury auf, wollten noch nicht um die Kurve biegen, aber der Plymouth zu sehen sei äh, noch nicht um die Kurve biegen, ab der Plymouth zu sehen sein würde. Auf der Halbinsel Mount Batten standen eher alltägliche Dinge im Vordergrund. Die üblichen Probleme unseres Wandererlebens. Sollten wir die Fähre hinüber zum historischen Hafenviertel Barbican für drei Pfund nehmen und dann von dort die lange Überfahrt nach Corsent für acht Pfund machen oder die kurze Überfahrt zum Mount Edgcumbe für drei. Oder sollten wir das Geld lieber sparen und knapp zehn Kilometer durch die Innenstadt laufen in der Hoffnung, der den Fähranleger rechtzeitig vor der letzten Überfahrt zu erreichen. Corsent lag näher an einer Landzunge. Dort im offenen Gelände wird es einfacher sein, einen Zeltplatz zu finden. Aber die Fahrt kostete mehr. Doch auch wenn die Alternative billiger war bei einer abendlichen Wanderung durch den Mount Edgecamp Country Park, würden wir unweigerlich den dort patrouillierenden Parkwächtern des Dammbildgeheges in die Arme laufen. Und letztendlich würden wir wohl irgendwo im Finstern nach einem Fleckchen für das Zelt suchen müssen. Und falls wir um Kosten zu sparen zu Fuß zum Fähranleger im Barbican gingen und die letzte Fähre verpassten, mussten wir uns in der Innenstadt einen Schlafplatz suchen. Zu viele Entscheidungen. Wir hatten noch 15 Pfund, eine Packung Nudeln und eine halbe Rolle Weingummis. Wir beschlossen zum Barbican überzusetzen, um von dort die Fähre zum Mount Edgecamp zu nehmen. In der Zeit dazwischen wollten wir uns von den verbleibenden 9 Pfund mit Lebensmitteln für die nächsten zwei Tage eindecken. Wir verließen die Fähre und spazierten durch das wohlhabende Szeneviertel von Plymouth. Wir fanden schließlich sogar einen Laden, in dem die Lebensmittel nicht schon gekocht auf einem Teller daherkamen. Kauften ein, so viel wir konnten, und gingen zurück zum Fähranleger. Bis zur letzten Überfahrt war noch eine halbe Stunde Zeit. Wir gesellten uns zu den anderen Wartenden auf die Gangway und aßen Brötchen und Bananen. Die Fähre kam nicht. Die Leute in der Schlange wurden allmählich un unruhig. Immer noch nichts. Endlich legte eine Fähre an und alle bewegten sich geschlossen nach vorne. Aber der Kapitän, Kapitän schob das Absperrgitter vor. »Nein, ich fahre nicht zum Mount Edge Camp. Vor morgen geht gar nichts mehr.« »Aber was ist denn mit der anderen Fähre?« »Wir warten schon seit einer Stunde.« »Ist auf eine Sandbank aufgelaufen.« »Hat sich wohl mit den Gezeiten verrechnet.« ist heute für, »Die sitzt für heute Abend fest.« Die anderen aus der Schlange zerstreuten sich, krummelten etwas über lange Busfahrten und Taxigebühren. Aber wir blieben auf der wackeligen Gangway stehen. »Hm, das ist echt scheiße.« Fatschriegel, Moth ließ sich auf seinen Rucksack plumpsen. »Also was, was jetzt?« Warum noch mal machen wir die Pläne? Ach genau, weil es immer so endet wie jetzt. Ich verspürte einen Anflug von Panik. Hier wollte ich nicht sein. Wie wär's mit einer Tour durch Plymouth? Haben wir ja nichts besseres vor. Ich hatte gehofft, wir würden nie in einer Stadt übernachten müssen. All die vielen Leute. Da kann wer weiß was passieren. Schauen wir uns einfach ein wenig um. Damit schlagen wir schon mal ein paar Stunden tot. Wir verließen das reiche Barbicanviertel mit seinen plappernden und lachenden Touristen und Feiernden, die sich anscheinend bereits zum Vorglühen etliche Drinks genehmigt, Drinks genehmigt hatten und liefen ziellos durch die Straßen. Wir landeten mitten in der Innenstadt, als die Straßenbeleuchtung eingeschaltet wurde. Am Einkaufszentrum vorbei, dann über das Gelände der Universität. »Ab nächsten Monat gehe ich auf die Uni und jetzt spaziere ich hier rum und habe nicht mehr genügend Geld für den Bus.« »Dann bist du Student. Da haben wir auch kein Geld für den Bus.« Als die Dunkelheit hereinbrach, bereit, breit, bereitete ein Obdachloser in einer Fußgängerunterführung sein Lager auf dem Betonboden, legte seinen Karton und seinen Schlafsack zurecht. »Es war ein guter Schlafsack. Ich fragte mich, wo er ihn wohl her hatte.« qualitativ hochwertiger als die, mit denen wir letztes Jahr unterwegs gewesen waren, obwohl der Mann aussah, als würde er schon lange auf der Straße leben. »Hast du ein bisschen Geld übrig, Kumpel? Ich habe heute noch nichts gegessen.« »Ich hab keins, tut mir leid.« Ich werkte, wie Moth in Gedanken in den Inhalt unseres Proviantbeutels durchging. »Ich könnte dir etwas Brot und eine Dose Thunfisch geben.« »Danke, Kumpel, das ist verdammt nett von dir.« wir traten wieder hinaus ins Freie, ließen uns auf einer Bank am Gehweg nieder und sahen zu, wie die Menschen durch ihr Leben hetzten. Ein Mann setzte sich auf die Bank gegenüber und starrte uns an. Ich schaute weg, doch er starrte weiter. Er war in der vierzig oder in der fünfzig, es war schwer zu sagen. Ein Leben auf der Straße lässt Menschen schneller altern, als wenn sie gemütlich auf dem Sofa vorm Fernseher sitzen. Die schmuddelige Kakuhose, die ausgetretene Turnschuhe. Und ein zerrissener Fließpullover über einen Kapuzensweatshirt swirtshirt verliehen ihn. Aber die brandneue, trendige Carhartt baseballkappe passte nicht ins Bild und irritierte mich. Vielleicht machte er sich über uns ähnliche Gedanken. Ich werde nicht recht schlau aus euch. Was macht ihr hier? Er stand auf, kam zu uns herüber und setzte sich neben uns. Ich beschlich ein mulmiges Gefühl, auch wenn ich nicht so recht sagen konnte, warum. War das eine irrationale Angst aus meinem früheren Leben, als ich selbst noch nicht obdachlos gewesen war? Oder lag es daran, dass wir in einer Großstadt waren und mich jeder, der uns ansprach, nervös machte? Seid ihr Wanderer? Ihr seht so aus, aber irgendwas an euch sagt mir, dass da mehr dahinter steckt. Obdachlose Wanderer, wir sind nur für diese Nacht hier. Moth schien sich überhaupt nicht bedroht zu fühlen. Die wandernden Obdachlosen das klingt doch gut. Heute Nacht werdet ihr jedenfalls nicht allein sein. Es gibt hier in der Gegend einige von uns. Wo werdet ihr schlafen? Man muss vorsichtig sein, dass man den anderen nicht ihren Platz streitig macht. Manche sind da ein bisschen empfindlich. Ich bin Colin. Wie wär's mit einem Bier? Wir haben kein Geld, sorry. Nein, ich habe Bier. Wollt ihr eins? Moss nahm die Dose, trank einen Schluck und reichte sie weiter. Habe ich auch nur, weil meine Tochter vorbeigekommen ist. »Heute ist mein Geburtstag. Sie hat mir die Bierdosen und die Kappe mitgebracht. Lieb von ihr, wirklich lieb.« »Du hast Familie und wohnst nicht bei ihr?« »Nein, tja, ja. Ich hatte alles. Frau, Kinder, Haus. Das ist irgendwie alles kaputt gegangen. Jetzt bin ich einfach nur noch peinlich.« Schweigend saßen wir da. Was gab es dazu zu sagen? Er musste uns nicht erklären, wie leicht im Leben alles bergab gehen konnte.« ein jüngerer Mann kam ne Gehweg entlang, eine Biene tief ins Gesicht gezogen, und seinen Körper schlotter, schlotterte ein löchriger Parker. Oh verdammt, es geht los. Passt bloß auf, was sie sagt. Tag den, Alter, wie geht's? Dean wirkte großtourisch wie ein Halbstarker, der seine dürre Gestalt und die eingefallenen Wangen verrieten, dass sein Leben ein Kampf war. Du trinkst schon, Mann, ohne mich? »Ja, naja, ich hab Geburtstag. War ein Geschenk?« Dean nahm die letzte Dose, eindeutig der Ansicht, dass sie ihm zustand. »Mit fremden trinken statt mit mir. Das geht gar nicht. Wer zum Teufel seid ihr überhaupt?« »Keine Sorge, Mann. Die, sie sind obdachlose Wanderer. Wollten gerade gehen, nicht wahr?« »Mit fremden trinken, Mann. Was soll der Scheiß?« Der Mann in der Unterführung faltete seinen Karton zusammen klemmte ihn unter den Arm und verschwand im Tunnel. Dins Gesicht war nur Zentimeter von Collins entfernt, der uns mit Gesten bedeutete abzuhauen. Verpisst euch, ihr beiden. Ich frage mich, was ihr hier überhaupt wollt. Betont langsam entfernten wir uns, obwohl ich am liebsten gerannt wäre. Als sie ungefähr 50 Meter weit gekommen war, fing sie an, sich auf der Bank zu prügeln. Ich habe das Gefühl, es war unsere Schuld und jetzt haben wir ihn im Stich gelassen. Ich wollte nur weg, aber ich fühlte mich auch verantwortlich niemand hat schuld man hat es an collins' reaktion gemerkt wahrscheinlich ist es jeden abend dasselbe unbeachtet von den feiertenen streiften wir durch die stadt hielten uns in der hoffnung auf ein ruhiges plätzchen Richtung De ho the ho doch jede Sei seitenstraße und jede bank schien bereits einen bewohner zu haben entweder in einem schlafsack oder zusammengerollt unter einer decke oder einfach in Embryohaltung auf dem Boden zusammengekrümmt, um sich möglichst warm zu halten. Nach offiziellen Zahlen lebten im Herbst 2014 in Plymouth 13 Menschen auf der Straße. Wenn das stimmte, dann hatten wir sie alle und noch ein paar mehr in einer einzigen Nacht getroffen. Genau wie in Newquay. Auf der Wiese um den ehemaligen Leuchtturm Smitens Tower rollten wir im verstecktesten Winkel die Isomaten und Schlafsäcke aus. Wir wagten nicht, das Zelt aufzubauen, denn damit wären wir zu sehr aufgefallen. Es wurde nicht richtig dunkel. Durch die Straßenbeleuchtung herrschte ein dauerhaftes Zierlicht. Ich fühlte mich verwundbar, wie auf dem Präsentierteller. Auf dem Path war es mir nie so ergangen. Die wilde, raue Natur hatte mich nie nervös gemacht. Aber hier zwischen den vielen Menschen verspürte ich zum ersten Mal in meinem Leben als obdachlose Angst. Jedes Geräusch, ob Schritte oder erhobene Stimmen oder eine zuknallende Autotür, löste einen Adrenalinstoß aus. Als es hell wurde, packten wir die Schlafsäcke ein und setzten uns auf eine Bank, um Wasser zu kochen. Froh, dass die Nacht vorüber war. Wie kann man nur so leben? Es ist unheimlich anstrengend. Vermutlich ist es wie bei allem anderen. Man gewöhnt sich daran. Während wir im Morgengrauen durch die leeren Straßen wanderten, schälten sich Körper aus Lumpenhaufen heraus und streckten sich dem Licht entgegen. Das Leben ging weiter. Der Alltag nahm seinen Lauf. Als wir an einem Geldautomaten vorbeikamen, überprüften wir den Kontostand. Wir wussten nicht genau, welches Datum wir hatten und ob da Geld sein würde oder nicht. Daher waren wir erleichtert, dass wir 30 Pfund abheben konnten. In einem Café, das schon so früh geöffnet hatte, setzten wir uns ans Fenster, teilte, teilten uns ein Würstchen-Sandwich und sahen zu, wie die Stadt erwachte. Zwischen den hippen Ladenbesitzern und Angestellten der Restaurants, die auf dem Weg zur Arbeit waren, schlurfte ein Mann die schmale Straße entlang, die Kapuze tief ins überzugerichtete Gesicht gezogen. Moth kaufte ein zweites Sandwich, diesmal zu mitnehmen. »Colin«, rief er dem Mann auf der Straße hinterher er blieb stehen, drehte sich zögerlich um. Meine Güte, du bist es nur, Mann. Normalerweise bin ich nicht in dieser Gegend. Aber ich musste die letzte Nacht aus dem Weg gehen. Der ist bis oben hin voll. Der Typ kann sich einfach nicht bremsen. Wie geht es dir? Du siehst schlimm aus. Hier, ich habe dir ein Sandwich gekauft. Was? Du hast mir ein Sandwich gekauft? Oh, verdammt, danke. Ah, mit Würstchen, meine Lieblingssorte. Wir müssen zur Pferde. Pass auf dich auf, Kumpel. Pass ihr auf euch auf, ihr obdachlosen Wanderer. Vielleicht mache ich das eines Tages auch. Geh einfach wandern. Ja, eines Tages.